0: Oi, gente, voltamos com o um podcast de Caps. Eu sou Olivia Costa.
1: Eu sou Rafael Albuquerque e nós somos alunos de Odontologia da USP.
0: E hoje vamos apresentar o episódio Você não é todo mundo, e deveria? A gente sabe que o surgimento da Covid-19 e das medidas de isolamento social tornou necessário fazer adaptações no nosso cotidiano. Esse cenário colocou em risco um assunto que ainda precisa de mais destaque, a saúde mental.
1: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país da América Latina com maior índice de depressão. Estima-se que ela atinja um em cada cinco jovens entre 12 e 18 anos. Com a pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentaram.
0: Mudança das datas dos vestibulares, suspensão das aulas presenciais, distâncias dos amigos, pressão familiar, tudo isso tornou difícil manter a saúde psicológica nessa fase que já era difícil.
1: Por isso, convidamos a psicóloga Amanda Teixeira Abade, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, para um bate-papo sobre o assunto.
0: Vamos fazer perguntas enviadas por vocês de forma anônima, e ela vai dar dicas gerais sobre como passar por esse período de maneira mais saudável.
1: Amanda, muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: De maneira geral, é possível os adolescentes manterem uma saúde mental estável durante a pandemia?
2: Antes de falar um pouco de como manter a saúde mental, é importante dizer um pouquinho sobre o que seria né, essa saúde mental. É quando a gente consegue se relacionar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e lidar com isso de uma maneira saudável, né? Então, fazendo um paralelo, o nosso corpo, por exemplo, que é a nossa saúde física. Como é que a gente cuida dele? Com a alimentação, com os exercícios, com o sono, fazendo isso de uma maneira equilibrada. Com a nossa saúde mental, é importante fazer esse equilíbrio da mesma forma, só que com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos saudáveis, expressando aquilo que a gente sente. Então, falando sobre a pergunta que seria para adolescentes, é fazer isso de uma maneira da mesma forma que qualquer outra pessoa, é, tentando entender o que você sente, entrando em contato com essas emoções, não negando essas emoções quando elas surgem, então é bem importante começar a se relacionar com o seus sentimento de uma maneira honesta consigo, considerando, expressando, então sempre tentar fazer um equilíbrio. Às vezes, durante a adolescência, nós temos, é, nós temos sentimentos que nós temos pela primeira vez. Então, é mais difícil entender, compreender, lidar. Então, é começar a estabelecer esse relacionamento de uma maneira mais honesta, mais tranquila e sem tanta essa pressão de é, preciso dar conta, preciso fazer isso, aquilo. Sempre com muito equilíbrio e muita honestidade
0: consigo mesmo. É normal não ter vontade de estudar ou interagir com outras pessoas na quarentena? Bom, acho que nessa questão a gente entra muito do que é normal
2: e anormal. Isso é muito pessoal para cada um e a maneira que a pessoa se relaciona vai dizer muito do que ela está sentindo, de como ela se sente à vontade com as pessoas. Então, às vezes sim, a gente precisa de algum dia para ter um momento mais pessoal, para ficar mais no nosso mundinho, não tão conectado com as pessoas. Até porque hoje em dia tem uma exigência e uma cobrança de todo mundo de você estar ali disponível para para responder, para interagir, e às vezes a gente não está tão disponível para isso naquele momento. Então, talvez sim, talvez não, acho que entrando numa questão meio pessoal, mas sempre tentando identificar e entender como que você está, como você se relaciona, se isso também se agrava né, de ficar mais tempo com essa indisposição. Talvez tentar se perguntar, buscar uma ajuda, se for realmente uma coisa que talvez esteja incomodando e tentar sempre identificar, mas às vezes a gente precisa de um dia só para nós mesmos, né?
1: Uma das perguntas dizia, agora no isolamento meus pais estão sem paciência comigo, tenho vontade de ir embora de casa, o que eu faço?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa talvez é tentar entender o motivo pelo qual eles estão sem paciência. No dia a dia, às vezes a gente esquece de aplicar empatia nos nossos relacionamentos. Tentar se colocar no lugar de seus pais e entender o cenário que eles estão passando com essa pandemia, né? As questões econômicas, emocionais e principalmente com as responsabilidades e obrigações. É, em qualquer relação, é importante tentar entender quais as batalhas que aquela pessoa também está enfrentando. Às vezes, numa relação com os nossos pais, a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar deles e de enxergar que eles também têm algumas dificuldades, que eles também têm algumas questões que são difíceis. Então, assim como você que está com essa vontade de sair de casa, é, às vezes eles precisam também ter um pouco de compreensão. Então, tentar estabelecer um diálogo com seus pais, melhorar o relacionamento de vocês, porque talvez isso também esteja acontecendo dos ambos os lados, né? De você estar sem paciência, eles estarem sem paciência, e cada vez vai ficando mais difícil de se resolver. Eu acredito que a empatia e o diálogo são soluções para melhorar qualquer relacionamento.
0: Como conversar com os pais sobre a escolha de uma profissão diferente do que eles querem? Explicar para eles que é a sua
2: felicidade, é aquilo que você tem a sensação dentro de você de que vai te fazer feliz, de que você vai se sentir completo, vai sentir que é o que você precisa fazer por você, é a profissão que você deseja, é aquilo que você entende que é o melhor. E eles, como pais, entender que é o seu momento de escolha, é o seu momento de começar a trilhar a sua vida, começar a trilhar o os seus desejos, a sua carreira e ter a confiança em, em você pelas suas escolhas e a confiança pela criação que eles te deram as coisas que eles ensinaram de que você tem essa capacidade de escolher, de seguir aquilo que é o melhor e que você entende que vai te trazer essa satisfação é difícil isso porque tem uma expectativa para você seguir a profissão que eles imaginam, que eles desejaram, mas nessa, nessa relação, um aprende com o outro também.
1: Em outra pergunta, a pessoa diz que desde que foi diagnosticada com depressão, percebe que muitos amigos se afastaram. Por que isso acontece?
2: Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender o que é a depressão, entender o que, que se passa com você como que isso acontece. E mesmo esse termo, depressão, às vezes a pessoa já ouviu falar, sabe que é um, um transtorno, que é um momento difícil, mas não se atenta realmente a compreender o que que você está passando, o que, que você está sentindo. E talvez até você explicar um pouquinho para essas pessoas, se você fizer questão delas estarem na sua vida, o que, que é, como elas podem te ajudar, porque o apoio, essa rede social das pessoas é muito importante nesse momento de você não se sentir sozinha não se sentir deixada e até entender realmente quem são essas pessoas que que fizeram isso, que te deixaram, ou se realmente foi você que acabou afastando, talvez por vergonha, por até um, uma questão sua de não conseguir se abrir, não conseguir falar sobre isso e aceitar que talvez neste momento você esteja mais... passando por um momento mais difícil. Eu acho que, de novo, a conversa e o diálogo né, são ferramentas fundamentais
0: para os relacionamentos. Os vestibulares sempre foram considerados desgastantes. Com a pandemia e as aulas à distância, a ansiedade com as provas aumentou. Como evitar o nervosismo e ter estabilidade emocional nesses dias? A gente pode pensar nessa
2: pergunta como uma balança, né? Se ela está muito carregada de um lado, que é do estresse, do do nervosismo, da ansiedade. Como é que a gente faz para equilibrar, equilibrar essa balança? Trazendo aspectos que são contrários a isso. Então, a diversão, o prazer, o relaxamento. Então, acredito que atividades que trazem essa percepção de estar mais tranquila em um momento mais descontraído é uma opção para você conseguir balancear esses sentimentos de ansiedade, de estresse. Claro que os vestibulares eles são muito complicados, tem uma exigência alta, mas com equilíbrio e com esse balanceamento talvez seja possível passar por essa fase e ter um sucesso aí no final.
1: Essas foram algumas das sugestões enviadas por vocês. Amanda, você gostaria de deixar algumas considerações finais?
2: Ter essa empatia nos relacionamentos, você ter essa disponibilidade para se entender, se compreender, lidar com as suas emoções. E você estabelecer esse diálogo nos relacionamentos, inclusive consigo mesmo, de conversar consigo, de entender o que, que você está passando, o que, que você está sentindo. E para tudo isso também contar com a colaboração de profissionais que estejam disponíveis e estão ali para isso, eles se formaram para auxiliar as pessoas a fazer esse processo, as estarem melhores, se sentirem melhores. Então, sempre busque uma ajuda especializada de um profissional sério, ético, e que esteja ali disponível para te ouvir, para te acolher para te ajudar.
0: Eu agradeço também o convite de vocês e muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação.
1: A gente queria lembrar que é muito importante procurar ajuda de profissionais sempre que for necessário. Por isso, no link da descrição, além de conhecer a melhor a equipe responsável por esse episódio e as fontes usadas, você encontra informações sobre serviços gratuitos de assistência e atendimento psicológico. Se precisar de apoio emocional, diz que 188 ou acesse o site cvv.org.br. Sua vida importa!
0: Gostou desse episódio? Não se esqueça de seguir nosso podcast e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Por hoje é só, galera. Obrigada pela sua atenção.